1: Hola Internet, yo soy Poncho Paradela y como siempre estoy con el bueno de Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común que son iconos de, del cine de animación, uno en Japón y el otro en Estados Unidos y tienen que ver también en que nuestros protagonistas se enfrentan contra algo ma- eh, mágico, fantástico, eh, que les ayuda a crecer de alguna manera y a darse cuenta de que ellos son los que tienen que escoger el que ser mm. o un poco así por ahí eh, uh-huh. y esas películas son El gigante de hierro de Brad Bird y El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki eh, primero que nada Alejandro, ¿cómo estás?
0: bien Ponchito este, muy emocionado de hablar de esas dos pelis las he disfrutado mucho, entonces eh, estoy estoy contento y estaba eh, esperando ya esta, este episodio.
1: ¿Número qué? ¿Qué número vamos? ¿34? 35, 35, Ahí creo. Fue. Sí, ya. Ya llevamos un rato. Pero tengo que decir que hasta ha sido una semana demasiado emocional, porque sí. eh, aparte, a mitad de semana había Roger Waters y desde ese momento he estado he estado todo, he estado llorando mucho esta semana ha sido muy, y, esta, y, es, y hoy en la mañana que estuve desayunando viendo el gigante de hierro pues entonces ya está sí una vez más me supera. Sí,
0: entonces comparto sí, eso contigo también yo he estado igual
1: ha sido una una linda semana eh, qué con qué quieres que empecemos yo tengo que decir antes que vamos pues empezando a hablar lo que quieras, tengo que amo estas dos películas con todo mi, con toda mi alma y mi ser, pero creo que tiene un impacto emocional mucho más profundo El Gigante de Hierro para mí que El Viaje de Chihiro. El Viaje de Chihiro me fascina y me hipnotiza primero por a, 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 la, la animación es una cosa es una cosa de locos y de, de hecho puedes so- solamente quedarte anonadado viendo las imágenes sin ir siguiendo la historia que de, de hecho hay momentos en la película que incluso te puedes llegar a perder con el paisaje o con, con un movimiento de, de de un dragón o, o, o viendo la comida o, 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 lo, o el sinfín de detalles que ves por ahí pero el gigante de hierro A mí me golpea emocionalmente muy, muy fuerte. Y hace una una cosa que... Esto ya lo he hablado otras veces, pero así como Brad Bird ha hecho la mejor película de Los Cuatro Fantásticos sin haber hecho una película de Los Cuatro Fantásticos, que (risa) son increíbles, eh, creo que Brad Bird aquí... Eh, logra retratar muy, 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 muy fielmente lo que he explicado muchas veces de lo que significa Superman para mí, como un, mm, como uh-huh, un uh-huh. ser más ins- inspiracional uh-huh. que, que un ser superheroico por sí mismo, sino lo, lo que representa Superman, que es lo que termina también conectando el gigante de hierro y en ese momento tan icónico con el volando que no sé, que a mí me deshace pero bueno, podemos hablar sobre la...
0: pues yo creo que no sé, yo yo coincido contigo que también el impacto emocional es más grande en el gigante de hierro pero si seguimos la costumbre de hablar de nuestra peli favorita al final yo sí me sigo quedando con con el viaje de Chihiro aunque no me golpeé tanto emocionalmente, creo que sí como peli me gusta me gusta más tampoco diría muchísimo más porque el gigante de hierro me gustó mucho pero creo que sí o sea si pudiera escoger eh, salvar una de estas dos pelis para llevarme a una isla desierta me llevaría el viaje de Chihiro y ya como ya empezaste a hablar del gigante de hierro pues podríamos empezarle empezarle por ahí como ves
1: me parece muy bien
0: no, espera, es
1: Hay una cosa que hoy no me dio tiempo y tenía muchas ganas de ver. Eh, en el Blu-ray de, del gigante de hierro viene incluido un documental mm. que nunca, nunca lo he visto y tengo muchas ganas de verse de lo que va más o menos y es que es un documental sobre el gran fracaso en taquilla que fue la película en los cines. Ah, sí, ¿a poco? Que no la la vio casi nadie, perdió pasta y todo esto. Y después, con el tiempo, se fue convirtiendo en una una obra de culto. Y tengo muchísimas ganas de verlo porque me me, me da mucha curiosidad. No sé si fue fue el marketing, no sé si fue la historia, el tipo de animación o los trailers. No sé exactamente. Tengo muchas ganas de verlo, pero, pero no sé, es un fenómeno... Curioso como al final se terminó triunfando la película. No de la manera que esperaban. Y, y bueno. Eh, Órale, estuve no pensando no mucho idea. en ti también en la película. Porque aparte esa esa, eh, durante la semana me dijiste que te había gustado mucho y tal. Eh, pero también estuve pensando mucho en el capítulo que grabamos de T Porque es una película que entre otras cosas hace... Entre otras películas hace referencias a E.T. Hace referencias a la Guerra de los Mundos, a, obviamente a ajá, Superman. Ajá, ajá, eh, ajá. Pero a E.T. lo hace con mucha fuerza. Sobre todo, eh, lo, lo estuve pensando mucho en en, en la, cuando conocemos cuando conoce Hogarth al gigante. Tiene, tiene ese toque que también tiene en la película de Spielberg, de película de terror. Y luego al final el niño se, se coge valor y se termina ya amistando con, con el gigante, pero me recordó un montón todo, todo esto. Sí,
0: sí, eh, sí coincido, coincido. Que de hecho esa es la parte que... ¿Cómo decirlo? O sea, en general, ahorita hablamos con más detalles, pero me gustó mucho la película y me sorprendió mucho, la verdad no no me esperaba no me esperaba a ver lo que vi, no tenía ni idea de qué iba a ver, no me lo esperaba en lo más mínimo y me gustó mucho, pero sí hubo algunos momentos en la peli que me empezó a cansar, o sea, antes al principio, ¿no? Yo creo como por después del primer cuarto como que me estaba cansando un poco, se me hacía un poquito... Me estaba aburriendo un poco porque yo sentía que ya sabía que era lo que iba a pasar, que tiene que ver con todo este rollo de elite, ¿no? Mm y justamente era, ah, es que es la misma historia contada otra vez al mismo tiempo, ¿no? ya iba a conocer a Leti, y los malos se lo quieren llevar, y lo van a querer torturar. Y este... Y todo eso me dio como un poco de hueva, la verdad, un poco de pereza, así de, ay, no, otra vez vamos a ver lo mismo de siempre. <risa> eh, y que de alguna manera sí lo vemos, pero creo que la película se convierte en algo mucho más que todo eso, ¿no? Eh, Pero por eso es interesante justo lo que dices de E.T., porque de alguna manera sigue esa misma estructura del visitante que llega y se esconde y lo rescata. Y los del FBI llegan para querérselo llevar o aniquilarlo. Pero bueno, hasta eso no, no hemos resumido las pelis, Ponchito. ¿Qué tal que nadie las ha visto?
1: Bueno, cuéntale rápido a la gente de qué va el gigante de hierro. Pues estoy el de
0: de es como es como E.T. en realidad Porque llega un gigante Llega como una especie de meteorito Y un hombre en un barco lo ve Pero resulta que es un gigante de hierro Y el hombre le cuenta a todo el mundo Y nadie le quiere creer Y el primero que lo encuentra es un niño Y el niño lo, lo salva Y empieza a relacionarse con el gigante A hacerse su amigo Y lo lleva a esconderse A, 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 a su casa A un granero que tienen y de pronto llega un tipo del FBI de investigaciones especiales una onda así como Mulder y Scully me imagino de esa de esa, de esa rama del FBI eh, de asuntos paranormales expediente de expediente X y pues él quiere a toda costa encontrarlo capturarlo porque además nos encontramos en la guerra fría y piensan que probablemente es de los de los rusos no y que pues es un arma muy peligrosa Estamos como en el punto más duro, más álgido de la Guerra Fría, entonces creerían que sería un arma que muy fácilmente podría acabarlos, entonces el gobierno quiere destruirlo, acabarlo, mientras el niño pues lo, lo va conociendo ¿no? y descubre, se relaciona con él, empiezan a hablar, entablar una relación y descubre que también pues es un arma ¿no? y, que es, y que es peligroso este, este gigante. Que ahí yo creo que es también cuando se diferencia mm. argumentalmente de, de Ete ¿no? Porque Ete no, no, no tenía ese aspecto, ¿no? De que pudiera ser peligroso para los humanos. Y aquí lo interesante es que sí, ¿no? Que más allá de lo, de lo que él quisiera, pues al parecer este gigante de hierro fue construido con todas las intenciones de ser un súper soldado, una máquina de la muerte y de la, y de la destrucción, ¿no? Y cómo se asoma esa otra esa otra parte a él y el niño... Y el niño la descubre.
1: Como el, el gigante de hierro también se parece, o sea, estamos co- como cogiendo similitudes con otras cosas. A mí el gigante de hierro también, la historia me recuerda un poco a, a Goku. Goku también fue enviado a la Tierra para para ¿Ah, someter ¿sí era también un arma Goku? Goku fue enviado a la Tierra para someterla, pero eh, se, se dio un golpe en la cabeza. Y, ah, y su, su abuelito Gohan Lo, lo educó para, para que fuera bueno Y ter, al final termina convirtiéndose En el salvador de la humanidad O
0: sea que es como un Superman Goku que cayó y, y este Pero gracias a que se pegó básicamente. Se convirtió en Ah, no, nunca Fíjate que son de las cosas que nunca hice ver Dragon Ball Los Caballeros sí le entré, pero en Dragon Ball No sé por qué, nunca le entré Bueno, tú te lo perdiste Yo me lo perdí
1: Luego, esto no tiene nada que ver y eso es una cosa que me, que me he flipado yo solo, pero eh, para mí, en mi corazón, también tiene una pequeña referencia a, a Friends. Y no que también, porque la voz de la madre de, de Howard es Jennifer Aniston.
0: Ah, sí. sí, no, porque Dan,
1: el, 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 el guaperas enrollado que tiene la chatarre, bueno chatarrería, o como que el deshuesadero.
0: el desguasadero ajá. Es,
1: a mí me recuerda mucho a Joey en, en sabes en el, en el mood que tiene, aunque él es más inteligente ah. que Joey. Pero, pero me hizo pensar mucho en, en Friends, por eso que no tiene nada que ver, ¿eh? pero es como visualmente. Y, y pero la, la voz, voz del Jennifer doblaje
0: Aniston. no es de la que doblaba a Jennifer Aniston así bueno, quién sabe. Ah, bueno, eso no creo. bueno Sí, como yo lo vi en español.
1: Bueno, a veces tienen por contrato eh, los actores cuando... No sé, no, bueno, esto quién sabe. Pero a veces tienen por contrato que solamente pueden ellos doblar actor? la voz de un actor específico. Ah, okay. Pero pf, no sé si... No sé si es el caso. Eh, y es interesante porque como dices, ¿dónde localiza la película Brad Que es la durante la Guerra Fría pero en el momento que el, los rusos están ganando la, la carrera espacial uh-huh. porque la gran amenaza uh-huh. que de hecho sale en la película y hacen a Sputnik, a, ¿no? Hablan sobre el Sputnik, Esto es antes de que el hombre llegue a la luna porque se, la historia ocurre en 1957 en un pueblito gringo en mitad de la nada y es, es muy gracioso como todo el rollo este de, de, de psicosis eh, comunista pero también atómica que es muy guay eh, el, en la escuela cuando les ponen el video de qué hacer en caso de, de que caiga una bomba atómica y ahí ves la animación, esto, los niños metiéndose Ajá. debajo de una mesa para protegerse de un ataque nuclear. Que luego es, es muy divertido porque en, en, el, en el clímax de la película, en el momento de mayor tensión cuando... Se se ha disparado una una bomba atómica. El imbécil del del detective este, cuando se da cuenta de que va a caer la la bomba, le le dice al general, bueno, nos metemos debajo de una mesa y... Pues pues, no, idiota. (risa) No nos va a (risa) servir de nada. (risa) Pero bueno, eh, la animación eh, animación es preciosa. La, La historia es muy, muy, muy bonita. Y... Todo el, el gigante es, 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 es fascinante. Y todo el, el momento este de y el, el tema de la película sobre el revelarse a lo que se supone que eres y ser y decidir tú ser lo que quieres ser. Sí. Eso es. Es, es precioso.
0: Sí, no, no, este. Pues me gustan muchas cosas de la peli, ¿no? Desde cómo va adquiriendo conciencia este, este robot, que también es como otra... Digamos Digámosle casi como... Podríamos decir como otro subgénero o, o argumento que se ha explorado mucho en el cine, ¿no? De, de la toma de conciencia, ¿no? Por ejemplo, sí. por ahí... este Pues hay muchas, ¿no? Pero Chapi por ejemplo, es de las que me viene ahorita a la mente. Eh, de estos robots o formas de vida que, que de pronto se reconocen a sí misma, pues obviamente, este... Eh, sueñan las ovejas. ¿Cómo se llama la, la que está basada en Philip Kadik? Eh, ay, Blade fue. Sí, Blade la, Runner. Sí. ¿no? Bueno, la
1: novela no me acuerdo cómo se llama, pero sí, play. Bueno. Sí, sueñan ahora. las
0: ovejas eléctricas. Ay, bueno, no me acuerdo. Pero sí. eh, este, este rollo de la toma de conciencia, y que, que tiene esta escena bien, bien bonita, ¿no? De cuando ven al siervo al que, que lo acaban de saludar y luego lo ven muerto por los cazadores. Y que, este pues pues te va involucrando en esta creación de una conciencia, ¿no? De un un ser que que va siendo consciente de lo que es y de su relación con el mundo y con la muerte principalmente, ¿no? Que eso está bien chido, como la toma de la conciencia de de la propia muerte y la muerte de los demás. Que a mí, por ejemplo, que bueno, ya lo hablamos en otro capítulo, es algo que siento que a mí me queda que parece que explora más Pinocho, ¿no? La última, pero que siento que a mí me quedó un poco, un poco a deber. Pero acá creo que, es, que está ese tema también muy... muy claro y muy interesante en general en toda la peli, ¿no? Por un lado, esta toma de conciencia de... de conciencia de la muerte y la vida y de lo que implica morirse. Y, y, y en medio de todo eso, pues las decisiones que uno toma ante... Ante quién quiere ser, y ante Pues sí, sí, se vuelve uno parte de los que causan la muerte o de los que no la. o de los que no la causan, ¿no? Y este. Y bueno, y por otro lado, para mí, sí fue una película muy impactante. Así emocionalmente, como tú lo dices, este. Viví una experiencia que nunca había vivido única. Porque la estaba viendo con mi hija que está a punto de cumplir seis años. Pero pero fue una cosa que yo así... Mmm, fue fue abrazador todo lo que ocurrió porque... Cuando empieza... A partir de que se muere justo el venado esto... Y empiezan empiezan todos estos temas... Y eso empiezan a atacar por primera vez al gigante... Mi hija eh, lloraba pero de un modo inconsolable. O sea, n- nunca había visto llorar a alguien así en una película como ella. O sea, gritaba y decía... No, no, no quiero ver esto, no puedo... Y y, y, deja, y se abrazaba a mí Y me mojaba Este... Era muy, muy impresionante yo, Y yo pues decía, no, no, pues sí hay que seguirla viendo ¿No? Porque... Pues ni modo que te quedes así y, 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 y... te vas Yo supongo que va a acabar bien Ya lo dije con un poco de miedo Porque la última vez que había prometido eso <risa> Se lo había prometido a Bastian En este... En, en, en Endgame War, ¿no? Ah, no, en Infinity War, sí y le prometí no, no te preocupes, este, ¿cómo, ¿cómo se va a morir Spider-Man? Todo se va a arreglar y al final pues matan a la mitad de los superhéroes del mundo. Y, y no pude cumplir mi promesa, ¿no? De que siempre ganaban los buenos y no pasaba nada así. Entonces ahora, ahora sí lo dije con miedo de chin y si me equivoco pues ya valió. Pero le dije, no, espérate, espérate, algo tiene que pasar. Entonces fue muy impactante para mí verla así. Y, y además de que a mí mismo pues también me, me, me puso a llorar mucho, ¿no? Y, igual, o sea, este, este momento cúspide cuando él decide sacrificarse y este, y decir, no, pues prefiero ser como, como Superman y yo los voy a salvar, pues también yo estaba ya casi igual que mi hija y ella gritando, no, no quiero que lo maten, por favor, papá, que no se muera. Y este, pues yo también, pues tampoco quería que se muriera este y diciéndole no, tranquila, tranquila y tanto que vino este Lidia, mi, 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 mi compañera, su esposa y, y llegó así como a interrumpir de no, pero no la hagas que la vea a fuerza, este, ¿qué está pasando? No, es muy duro esto, le digo no, no, tranquila, deja que la acabe de ver, este, pues si no, va a estar peor que no vean que acabó todo esto, no entonces sí fue muy impactante y a la vez muy muy chido verla con ella y y estar llorando juntos sobre, sobre, sobre todo esto, ¿no? Fue, fue una experiencia muy impactante.
1: Yo, eh, la, la, más de la mitad de la película la vi con mi compañera que no la había... Ella nunca la había visto. La, la, yo le he hablado mucho de la película esta porque, ah, eh, porque me encanta y ella no la había visto. Y en, en, en realidad no la quería... No, 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 no es que no la quisiera ver, es que ella tenía, más, tenía otros planes pero se sentó y, y al final la, la película la atrapó y se quedó, se quedó Bien, mirándola ¿verdad? porque se, justo llegó cuando cuando está, cuando está Howard, Howard lleva al gigante a, al deshuesadero este y se empieza a hacer como amigo de, de Dan y lo llevan al lago y, y es este, toda esta secuencia cómica en la que pasía casi el lago y todo esto. Y estás muerta de la risa, súper encantada de la película, porque esta película es una película que, que sí que te este, pega muy fuerte emocionalmente, pero es una película que en su, en el medio es muy, es muy divertida en cómo enseña la manera en que se empiezan a, a relacionar Hogarth y cómo el gigante empieza a aprender como cosas como muy básicas, muy sencillas y muy entrañables. Sobre cómo comportarse y todo eso. Y sobre lo de... Escoger el qué el, el que ser es muy interesante porque... Esta película lo lleva como al extremo, porque... En, en realidad este, esta, esta es una máquina perfecta, de indestructible, con un poder casi ilimitado. Y... Y, no sé, es, es, es muy chulo cómo, cómo, cómo lo consigue romper el, el gigante, todas estas cosas. Eh, ¿Qué te pareció El Niño? Pues bien, o sea, creo que sirve justo como punto de,
0: de, de, de pues sí, como, como, como punto perfecto, ¿no? Para, para contrastar este viaje evolutivo y de toma de conciencia del del robot porque o sea, me parece también una, una metáfora en muchos en muchos sentidos no digo aparte de de los cuestionamientos que hacen sobre sobre la guerra y, y, y sobre lo que ocurrió en esos tiempos en la, en la guerra fría de, de bueno vamos todos a matarnos y, y si apretamos un botón todo esto se viera la se a a la mierda y se va a acabar eh, y de vernos todo el tiempo a todos los otros como, como enemigos. Me parece además a mí que, que pues es una metáfora de cómo somos todos en la en, en la vida, ¿no? O sea, todos somos uh-huh. también un arma de destrucción en todos los sentidos, ¿no? Y todos tenemos ese otro... Pues es, esos otros yo a veces más escondidos o a veces más presentes que pueden destruir todo, ¿no? Que pueden destruir a los demás, que a lo mejor no, no es necesario catalogarlos como buenos o malos, pero... Uh-huh. Pero donde sí, o sea, uno está siempre haciéndose a sí mismo o a los sí mismos que uno son, al conjunto de de seres que somos eh, a través de estas decisiones, ¿no? De, Pues yo qué quiero hacer, ¿no? Porque por un lado, eh, no sé, es entendible como, no sé, yo lo pienso mucho. Por ejemplo, en en el caso de los narcos acá en México y, y de las muchas cosas que hacen, por un lado, pues es una consecuencia de de cómo la sociedad, de los pocos espacios que que deja la sociedad y las oportunidades y el modelo de éxito que tienen todos estos hombres y que creen que es la única manera que hay para para existir en el mundo y de cómo son orillados a, pues de alguna manera a a eso, ¿no?, Eh, pero, como al mismo tiempo siempre hay un instante, aunque sea diminuto, donde uno puede tomar una decisión, ¿no? O sea, sin juzgar a los que tomen una u otra, ¿no? Porque tampoco soy quien para, para decir con, to- con todas las, las condiciones sociales y la miseria absoluta y la pobreza y el maltrato que, que, que han sufrido muchos de los que han tomado ese camino que nosotros podíamos calificar como de destrucción. Eh, o sea, no no podría juzgarlos como que tomaron la decisión correcta y el camino fácil, ¿no? Pero aún así creo que, o sea, ese instante de la decisión, creo que por más diminuto que sea, es como una de las pocas libertades que tenemos, ¿no? O que al menos podemos imaginar que tenemos, ¿no? De decir, pues, ¿yo qué quiero hacer con con esto? Y creo que es lo lo que él finalmente decide, ¿no? Decide, a ver, pues, tengo estas opciones...
1: Yo cual quiero. Digo, sí, la peli Pues... Es... Bueno, ahora, sí. que, ahora que mencionas Todo esto, me vino a la mente eh, Voy a hacer spoilers Pero esto ya Esto ya lo, lo, lo habrá visto la gente Porque todo el mundo habrá visto esto Y si no, pues I'm so sorry Pero eh, Me recuerda un poco a The Last of Us claro. Ajá. Ajá. Eh, El final de, sí, de la primera temporada gustaba, ¿eh? y con el gigante al final eh, cuando cree que Horat está, está muerto es cuando desata como toda su furia y toda su ira y se pone, de hecho mata a varios, a varios militares de, en el camino aunque no se ve pero dentro de esos tanques hay gente eh y es el propio Howard el que lo, el que lo detiene, porque si sí si, si lo hubiera. O si, si hubiera estado inconsciente más tiempo o, o se si hubiera muerto, eh, pues. Eh, no hubiera terminado la cosa muy bien. Y estaba pensando en Joel en, en, en la serie, como. Eh, entiendes por un momento lo que está pasando y puede que no lo compartas, es como. pero lo entiendes perfectamente y esto es. Me hace pensar un poco lo que estás diciendo, que es. Claro, porque. Sí, a mí eso
0: también me gustó mucho del final de Last of Us, que. Pues que en realidad es muy dudoso que lo que haya he hecho haya sido algo, algo bueno, ¿no? O sea, al contrario, pues termina siendo un acto increíblemente egoísta, ¿no? Y que ni siquiera la. Pues la propia niña comparte, ¿no? Y que lo ve con muchas reservas y como, ¿me juras que eso fue lo que pasó? Pero es que. Por Está ejemplo... chingón que el, que el típico héroe, este pues al final resulta que. Que, pues, de alguna manera, pues, está haciendo el acto más egoísta posible, ¿no? Pero que en otro sentido, pues, es generoso. O sea, son como cosas muy, muy complejas, no sé.
1: Pero, bueno, es que te pone, la posición en la que te pone es como la única persona que... Bueno, con la persona que más has conectado, que es como tu otra mitad casi. Tanto en el caso de, de Joel y Eli. Como aquí el gigante es la única persona real que es lo que tiene un vínculo. Es es Hogarth. y no sé creo que todos nos hemos puesto a pensar en qué pasaría en cómo reaccionaríamos nosotros ante la amenaza de un, un ser muy querido no sé es, es, es complicado eh, es,
0: es complicado pero justo pues
1: pero te, a lo mejor también... lo que tendría que hacer todo el mundo es hacer lo mismo que el gigante de hierro, que es pensar, ¿y Superman qué, habría, qué, qué haría en esta situación Superman?
0: Sí, claro, bueno, que, que ahí es justo como... O sea, me parece que esta peli es también como la cúspide, bien hecha y, y, y digamos que del lado que valoro de toda la filosofía positivista gringa, ¿no? Mm. De, de, del, del ideal y del superhombre, de la corrección y la moralidad. y, O sea, digamos que es... O sea, sí es un aspecto de la vida que por supuesto que es importante e interesante y este digamos que es como la cúspide de todos esos valores y, y, y que son también ideas y visiones del mundo importantes, quizás estamos abrumados por ellas, pero pero en ese sentido sí, o sea, como que es la síntesis de una forma de pensar y de ver el mundo que es la síntesis del, del superhéroe, ¿no? Y que también es una, una síntesis importante para todos, ¿no? Justo como en el sentido este de, de tomar decisiones acerca de, de qué quieres hacer contigo mismo y con, y con el mundo, ¿no? Eh, sobre si quieres destruir o no quieres, o, o quieres ser de los que impiden que se, que se
1: destruya. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de. de Chihiro, ¿te parece? Sí. Y te voy a. te voy a, a encomendar la difícil tarea de explicarle a la muchachada. Alejandro. ¿De qué va el viaje de Chihiro? ¡Bienvenidos a casa! ¡Los extrañamos! Resiste, ya casi. ¡Vamos, Haku! ¿Dónde estaba? ¿Qué?
0: ¿Un humano? ¡Corre! Pues el viaje de Chihiro va de una niña de que tendrá unos 8 o 9 años que... que de pronto está a punto de mudarse a una casa, va con sus papás. Su papá, su papá toma un camino alternativo ahí por medio de un bosquecillo y en eso entran a una... Región a través de un túnel, a un mundo especial, eh, donde hay... Eh, unos un pueblo res, mágico. Unos res, un pueblo mágico vacío. De, de, de
1: verdad, de, no, no como lo San Miguel de Allende. Un pueblo mágico de
0: verdad. A, a un pueblo mágico de verdad. Donde hay comida y todo, pero no hay, no hay gente ni clientes que estén comiendo. Y los papás comen de la comida y, y se convierten en cerdos. Y ella se involucra en un viaje especial dentro de una casa de baños que atienden a, a a dioses que han venido a relajarse y a bañarse a ese lugar de descanso, entonces la niña tiene que trabajar ahí, pedirle trabajo a una bruja maligna para, bueno una bruja no, no digamos maligna, una bruja para, una bruja medio manchada digámoslo así o bastante manchada eh, para trabajar ahí y así poder rescatar a sus padres y volver al y volver al mundo al, al mundo cotidiano a su vida
1: por curiosidad esta esta película también la viste con también con los niños? también también ¿Y sí, qué tal sí sí porque pues, a ver también no sé si Ajá. no sé eh, ya, ya, aquí estoy especulando pero es más digerible o más entendible desde entiendo yo eh, desde el punto de vista de un niño el gigante de hierro, que, sí, claro, claro. que el viaje de Chihiro. ¿Cómo fue? Sí,
0: sí. Sí, también, también. O sea, yo siento que en, que en esta también estaban, estaba Ali como mucho más alucinada y más eh, mucho más interesada en los personajes, en las imágenes, en, en, en lo que pasaba. Y también hubo un momento cuando el Sin Cara lo está persiguiendo, la está persiguiendo, que se pone acá bien loco, este que te decía, no, no, yo no quiero ver. O sea, no tanto como para nada como con el Gigante de Hierro, pero sí se, se angustió un poquito. Eh, pero creo que sí es mucho más compleja, ¿no? En, en muchos sentidos. Yo tampoco me atrevería del todo a decir de, de qué trata la película. En, en el fondo, ¿no? Hay como varias cosas, varias imágenes. O sea, ¿a, a qué trata? No, no argumentalmente, sino ¿a qué trata? Como, como ¿cuál es el tema de...? de de, de la peli, o sea, podrían ser muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, podría ser, o sea, sí, o sea se puede hacer como también la conexión sobre decidir lo que eres o, o tal porque hay sí. una cosa muy bonita en la película que, que en realidad Chihiro para, para liberarse o para poder tener una mente como más independiente dentro de este mundo y poder acceder a, a intentar salir de ahí es recordar su nombre, porque lo primero sí. que hace la bruja es cambiarle el nombre de Chihiro a Zen. Y es en el momento que ella recuerda su nombre cuando, puede cambiar el, cuando le cambia el chip. Y de hecho a, a Haku, cuando ella le nombra su nombre real, Kohaku, es cuando se deja de... de se desconvierte de, sí. de dragón. Y bueno, pues eh, yo creo que es uno de los temas como verte a ti mismo, reconocerte a ti mismo y no olvidar lo sí. que
0: es. Sí, es como una especie de... A mí, a mí me gusta mucho, digo, entre muchísimas cosas, pero sí es como una un descenso a los infiernos, bueno, no a los infiernos, al inframundo, a este a este inframundo de los espíritus, de los muertos, y un salir de ese inframundo a ser este ganaba así salir del inframundo y a, y a la vez es como una peli de iniciación, ¿no? Justo en el sentido de lo que uh-huh. dices, de ya separarse de sus padres, verlos de otro modo, incluso rescatarlos tomando decisiones eh, pues irresponsables, ¿no? Pensando, pensando en los otros, no, no se ve mucho cómo era Chihiro antes de, de eso y si hubo realmente un cambio radical ahí, pero pero sí en el sentido de de recuperar su nombre, ¿no? De recuperar su, su nombre y, y poder decidir y de ahí salir, ¿no?
1: Bueno, porque cuando, cuando encontramos a Chihiro al principio de la película, eh, eh, está clara, es, bueno, en, eh, explican que se están mudando y entiendo que es particularmente difícil para, para un niño... Eh, separarse de sus amigos, separarse del entorno que conocen, se está enfrentando a un lugar que no, uh-huh. no sabe lo que es, de pronto empieza a ver eh, las estatuas de los pequeños dioses y casitas y todo eso supongo que entiendo que un poco por su sorpresa entiendo que viene de una ciudad grande no sé dígase Tokio, dígase Kioto o algo así y de pronto se encuentra en un sitio lleno de cosas como más místicas que no termina de entender y que le asustan de hecho... Ella en un principio se niega a seguir a sus padres porque no sabe a dónde sí. se va a enfrentar, pero bueno, lo termina haciendo. Y, y vemos a Chihiro como en, 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 el, en, en rollo negacionista, en plan como no, no quiero, no quiero, no quiero irme, eh, estoy eso, dando pataletas en el coche, eh, mostrando, mostrando su desconformidad y tal. Y al final... Es muy guay porque durante. Cuando, cuando ella acepta la realidad de dónde está y lo que está pasando, que es relativamente rápido, uh-huh. eh, se muestra. Es la, la, la única, el único personaje que no claro. cede a la corrupción de, del sí, claro. claro, sí, sí, sí. Y eso sí, es no, súper chulo. su
0: propia fuerza, ¿no? Claro, cómo se lo pone a la bruja para que le dé trabajo. Sí, como que una vez que, que ya se asienta, sabe muy claro lo, lo que quiere y, 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 y se dirige hacia eso, ¿no?
1: Es cierto. Y de hecho, Toma, eh, eh, es, está muy bien porque una cosa que es como muy... En un principio no entendía por qué lo estaba haciendo, pero cuando ella toma la decisión de, de ir con la hermana de, de la bruja, ir con... Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? ceniba eh, que es la hermana uh-huh. de... Yubaba eh, Es, es eh, Al igual y no haber Tener que haber ido porque Igual Haku ya estaba bien pero ya no lo sabía Y ella iba a ir para salvarlo Pero Toda esta secuencia es muy chula porque es como Es ella como te, Terminando de dar el paso Pero aparte es muy guay porque también ayuda al crecimiento de otros tres personajes que es, eh, es la como el esbirro de, de la bruja. el, el, el Aparte el, el bebé este gigante uh-huh. que también da el, da el salto de, de, de salir de su habitación para, uh-huh. Uh-huh. para perdiendo el miedo y enfrentándose al mundo y de hecho enfrentándose después a, a, la, a, la, a la bruja y al sin rostro que uh-huh. de alguna manera encuentra la paz y termina encontrando en la, la otra familia. bruja eh, una familia que es lo que realmente lo, lo que neces- él eh, trataba de conseguir una conexión a través de darle a la gente lo que él creía que, 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 que creía. la gente necesitaba y al final encuentra la compañía y la paz de, de una manera diferente, sin tener que corromper a la a la, ¿Sí? a la tercera persona
0: Sí, sí, me gusta, me gusta mucho eso que dices, porque va siendo justo también la evolución de esos otros, este, personajes, ¿no? Y yo creo que si, 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 te tienes cada uno de los, pues de los, de los personajes, de los detalles, de todo lo que implica esta peli, de todo lo que vemos en esta peli es, es alucinante, ¿no? O sea, es, es una locura absoluta y Y también también está bien loco y bien chido que hayan coincidido estas dos pelis, porque me parece que las dos son como un ejemplo y una un, un ejemplo del esplendor de dos maneras de ver el mundo y de dos visiones absolutamente distintas de ver la realidad. Pero las dos como justo como de los extremos positivos, ¿no? Digamos que la visión positiva del mundo positivista gringo Ajá. este y esta otra visión que es el polo el polo opuesto ¿no? en muchos sentidos también en cuanto a a cine y personajes o sea en, en el lado del del, del gigante de, de hierro el único que, que tiene realmente como una disputa sobre la maldad y la bondad en sí es el gigante y eso porque su conciencia está como formándose ¿no? pero todos los demás personal, personajes son o muy buenos o muy malos o asquerosamente malísimísimos como el como el güey de, de este, del gobierno del FBI. Uh-huh. Eh, y en cambio acá en ningún momento puedes decir que ningún personaje sea malo, ¿no? O sea, Yuaba tampoco es que sea mala, por eso decía yo, es medio manchada y más manchada que su media hermana o que es la otra parte de sí misma, pero no es mala, ¿no? Y cuando ve que puede ayudar al dios pues lo ayuda, bueno si sí es por la ganancia pero en otros momentos no se nota que sea realmente mala ¿no? y, y cuida al bebé y le importa el bebé el sin cara tiene momentos donde es eh, bastante culé pero justamente ves lo que lo mueve inmediatamente cuando sale de ahí de todo este rollo de todo este mudo en el que entra en los baños para cuando empieza a devorarse la gente pues de nuevo se calma y Chihiros como el balance ahí que los está aterrizando a todos. Entonces, no, siempre todo ocurre en un terreno nebuloso, donde no puedes definir a uno ni del lado del bueno, ni del lado de los malos, ni a los dioses. Todos están en esta... Pues en esta confusión, ¿no? Además de que narrativamente también es lo contrario de la otra, ¿no? Que es como, la otra es como una historia clara, con un conflicto claro. Y aquí me parece que el ritmo de la película, la, la fantasía, los personajes, es justo como si una perteneciera al mundo de lo onírico y la otra al mundo de lo, de lo real, ¿no? una perteneciera al, al, al mundo imaginal y al otro el mundo de lo literal y, y una estuviera sembrada de significados y de significados posibles Y la otra, pues creo que no hay otra lectura más, mucho más que se pueda hacer a la del gigante de hierro, ¿no? Eh, De nuevo, no como crítica. O sea, me parece que las dos lo hacen muy bien, pero está bien chido porque son como muy muy contrastantes de de esas dos maneras de ver el mundo, ¿no?
1: Hace mucho que había visto el viaje de Chihiro. Yo creo que la... la... No sé si la vi contigo. La alquilamos... eh... Creo que ah, no, ¿eh? Por allá, por 2002, 2003. Pero bueno, hace muchísimos años que no la veía. Pero en un principio la película me estaba recordando un poco a... a Alicia en el País de las Maravillas. Mm-hmm. Pero ahora que lo estaba pensando... Eh, creo que la gran diferencia es que... Y bueno, ya eso ya lo mencioné un poco antes es que Chihiro, en vez de luchar contra, contra el aceptar la realidad, ella es muy rápida en en, en situarse en, en, vale, esto es lo que está pasando, no tiene sentido que siga escondiéndome ni pataleando y voy a buscar una solución. A diferencia de Alicia que va como batallando todo el tiempo con, sí. con la situación.
0: Y es muy bonito esto. Sí, eh, y y además a través de la compasión, ¿no? De alguna manera es lo que que la va guiando todo el tiempo, ¿no? Porque le da de comer a la bola del sin cara, que le dio el dios este del del río, y luego se la da a comer también a Haku. Y en el fondo también esta historia de amor que es absolutamente maravillosa. O sea, a mí mí esta peli me fascina porque es como que Todo ocurre en el terreno de los mitos, ¿no? De los sueños. O sea, todo puede pasar en esta película. O sea, pasan cosas realmente alucinantes. Tienen los personajes más increíbles. Las cabezas esas verdes que rebotan. Un bebé gigante. O sea, literalmente todo ocurre como ocurriría en un mito, ¿no? En en, en uno de estos Mm mitos antiquísimos donde alguien se puede convertir en otra cosa en un segundo. y, Y donde de la manera más hermosa un río y una niña se pueden enamorar, ¿no? Y, y eso es realmente increíble, o sea, cuando se revela que Haku es un río y que ella cayó en un río y Haku la llevó a aguas menos, m- menos profundas para salvarla. O sea, imagínate un río que, que sería otro resumen posible, ¿no? Un río que se va este, a, a un baño de los espíritus para aprender a ser, este, a, para ser aprendiz de una bruja, eh, pero que queda atrapado por la bruja que le roba el nombre y de pronto se reencuentra con su amor, que es una niña humana. Juntos recuperan el nombre y, y él puede salir de ahí y volver a ser un río, ¿no? Y volverse a encontrar. O sea, qué, qué cosa tan tan maravillosa, ¿no? O sea, abre a, abre a tantos lugares de la... Te puede llevar a tantos lados alucinantes de la imaginación. O Saber que un pinche río se puede enamorar de un humano... Y, este, y, y que eso puede ser parte del motor de la historia. Y así cada parte que vas desglosando, o sea, como dices, o sea, puedes ponerle pausa a un cuadro y, y pausa a un, a un cuadro de la peli, a un momento de la peli, a un fotograma, y de ahí te puedes alucinar con cada uno de los personajes, ¿no? El, el gordote este que sale al inicio como con una tanga, que pues no hace realmente nada, pero ya nada más de verlo te... Te, te puedes alucinar un rato en ese pinche güey quién será Y, y qué hace ahí y todos los personajes que van pasando en el fondo o sea, El cuidado a cada uno de los personajes Y no solo el cuidado Sino la absoluta libertad imaginativa De, de lo que son Las bolas de carbón Las pequeñas escenas este, Humorísticas eh, de, de eso De las bolas de carbón cargando las grandes piedras no sé, o sea cada personaje es exquisito es alucinante, es, es como una
1: es, es una obra maestra esta, esta peli me parece a mí es es lo ahora que te mencionabas cosas sobre lo fantástico y todo eso es fascinante porque es una película que eh, te reta como espectador a, a, a dejarte llevar, pero no sé si te pasa a ti, pero yo como por momentos tratas como de de buscar la lógica en qué está pasando, qué me está está tratando de contar. Entonces desde que que llegas al pensamiento de que bueno, estás soñando, es una cosa que la niña se quedó dormida y es un sueño que está teniendo, pero la película justo te, te niega eso desde... Un, uh-huh. Es la propia Chihiro la que... Es, no, es, no estoy, estoy soñando, estoy soñando y no, en realidad no está soñando porque de hecho pasan como días y todo esto. Eh, y luego con lo del río, que es como... Es eso, tú tratas como todo el tiempo de buscar qué está pasando, qué está pasando, que, que, cuál, cuál es la conexión real de, de Chihiro con, con Haku y tal. Y por un momento piensas como... Joder, a lo mejor tenía un hermano, se le murió el hermano y está Ajá, como tratando sí, sí, de procesar sí, sí, la pensé. muerte de su hermano, y entonces se va, a, va a poder salir de aquí en el momento que confronte la realidad y tal. Pero pasa lo que tú dices, se, se va más allá sobre, en, en lo fantástico y en, lo, en, en el mito y termina de hacerla más especial y elevarla un poco más a la. Que hubiera sido igual también bonito lo otro, pero. Creo que no va por, no, no va por ahí.
0: Claro, ¿no? Como no. que aquí te, te, te está despegando siempre. Siempre te está despegando de la realidad, ¿no? Está como muy separado todo el tiempo el mundo. El mundo literal del mundo. Del mundo imaginario. Y. Y clara, claramente dividido. Y. Ay, se me fue la onda al estar aquí cambiando el audífono. Este. Ah, sí que. Que justo me gusta eso, ¿no? Que al final. En muchísimos momentos te dejas de preguntar cosas y nada más estás fluyendo con la historia. O sea, ya ya no tratando, o sea, logra desconectar, salvo en estos momentos, ¿no? Como a lo mejor es su hermano, pero a mí se me pasó como una pregunta ahí en el fondo de mi mente a la que no le hice mucho caso, porque las propias imágenes te siguen arrastrando, como que siguen desconectando todo el tiempo los asideros lógicos y te dejas llevar completamente, ¿no? Y ya, ya no te preocupa entender... Tanto lo que está pasando, sino solamente fluir y alucinarte con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Aunque aunque sí estén pasando otras cosas en otros otros sentidos y en otros niveles. Pero también creo que ese es uno de los los mejores logros, ¿no? Los los personajes, eh, las atmósferas, el ambiente, la música... O sea, cada cada escena está, o sea, el tren que va sobre el riel en el agua y los paisajes, y llegas a un lugar y hay una pinche lámpara con un pie que te va guiando el camino. Es. Y y el ritmo en el que está contado.
1: Es una eh, absoluta belleza. Tengo. Tengo un problema de. Ya lo he dicho que soy soy adicto a un videojuego de cartas que se llama Marvel Snap. Y. Justo. ¿Están patrocinando a, Poncho, a Ponchorama? O, ojalá. Eh, <ríe> bueno, a lo que voy es que mientras estaba viendo la película al principio me estuve fijando mucho en la... poniendo mucha atención a la música y me recordaba mucho a la música de Breath of the Wild, el último juego de Zelda. Bueno, mm. sí, por la, el próximo mes sale el nuevo. Y me recordaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la música. Y estaba pasando los apuntes a en limpio para, para leerlo aquí. Y iba a buscar si era el mismo compositor que...
0: ahí sí que,
1: que no sé si es el mismo compositor de la música de, de Breath of the Wild. Pero me puse a jugar y se me, y se me, se me pasó. Así que les debo, les debo el dato. <risa> Pero tengo que decir No que, creo, ¿eh? Porque aparte, eh, eh, la banda sonora de Breath of the Wild es una banda sonora que me pongo yo mucho para a veces en el trabajo cuando quiero como escuchar algo más relajado pues me pongo me pongo esa banda sonora a partir de ahora me pondré la banda sonora de El viaje de Chihiro porque tiene esos como pianos como muy sutiles que se van como perdiendo en la atmósfera y y te va como arrullando de alguna manera eh, sobre todo al principio de la película es fascinante, es que es una cosa es una cosa de locos esa banda sonora es que es todo, y, y las imágenes y tal es que
0: es, es una locura absoluta, y sí estaba buscando ahorita, y, y no, dicen que no, no, no es del mismo, pero sí dice que hay una clara, estaba leyendo ahorita que que si, sí, muchos dicen que hay una clarísima influencia entre Yogi Saishi, que es pues casi todo el compositor de la música de estudio Ghibli y, y de otras muy grandes, que a lo mejor tendríamos que ver algún día ¿no? de de, de, de otros directores japoneses eh... De Takeshi Kitano, por ejemplo, ¿no? Que, que, que también es el soundtrack maravilloso de esta película del verano de Kikujiro, que el soundtrack es también de Hisaishi, que esa peli también es preciosa. Eh, y sí, y, y que, que hay muchísimas influencias del que hizo el, el soundtrack de Breath of the Wild.
1: Así que estabas bueno, en lo cierto.
0: Ahora ya lo voy a
1: oír con más gusto. Sí. O puedes jugar el juego, es fascinante también. Sí, puedes, fíjate que sí, techo, por ahí lo tengo. A a... caballo, irte por ahí... Luego es que, por ejemplo, ah, ¿sí? me fascina tanto la banda sonora que en realidad muchas veces lo único que hacía era caminar con Link por ahí, sin hacer ah. ningún... O sea, com- hacer un juego completamente pasivo, como buscando manzanas y cosas de estos para cocinar, pero mientras escucho la, la música o veo la lluvia y tal, pues, No tenía muchas cosas que hacer esos días, pero bueno, lo que hacía. <risa> y con el próximo juego no, seguramente porque... me pasará también, pero...
0: Yo también hago eso, que, que me pongo mucho igual para trabajar o por, para oír cualquier cosa. Me pongo los lo soundtracks. Tengo un playlist ahí de los soundtracks de Studio Ghibli O de, de puras canciones, de puros scores que ha hecho el Yoji Saishi. Es, es de, lo que más, de lo que más oigo también. Es bastante alucinante ese, ese carnal. Así que sí, como dices, en todos los sentidos es una locura, Ponchito. Pero la pregunta es, ¿qué harías tú si te mandan a bañar a un dios... Así de apestoso como ese al que le encargan bañar a Zen.
1: Eh, es que yo soy muy asquerosillo, ¿eh? ¿Sí? Yo ¿No, ¿No aguantaría Yo creo que no. Yo creo que no, porque es que aparte termina... Eh, eh, chijiro de hecho, termina sumergida en, en, en la mierda. Y luego es que es muy heavy, o sea, el, lo, que, lo que le sale del tapón este... Esto es, es tremendo, ¿eh? Por eso no hay que fiarse de los dioses,
0: Alejandro. No hay que fiarse de los dioses, sí. Sí, son son traicioneros. O hay que fiarse en algunos momentos. O de algunos, algunos algunas, quizás. No de todes.
1: Así es. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué más? ¿Con qué quieres terminar? No, pues...
0: Eh, no sé a mí a mí me insisto en que me me vuela la cabeza esta peli y en general pues muchísimas otras más que he visto de Yōjisai se sí, sí, me hace que lleva, lleva las cosas a un a un mundo mitopoético alucinante que trasciende justo la fantasía eh, animada para niños no o, o, o lo que incluso lo que normalmente se considera fantasía o sea yo, yo diría que más que fantasía son, son películas mitopoéticas que, sí, que, que te llevan a, a regiones absolutamente alucinantes. ¿no? Entonces la, la libertad imaginativa, pero además también la técnica es, es, un, es una bestia este
1: este Joe Hisaishi. Bueno, también lo que estuve pensando Realmente. es que la próxima película de Studio Ghibli que es completamente CGI ¿Ah, allá, ¿sí? y vi las primeras imágenes y a mí no me gusta nunca estar en esa posición de Ay, antes las cosas eran más bonitas bla, bla, bla. pero es que claro ves algo, ves, vuelves a ver algo así y es como pff, dude, no, no sé si yo tocaría mucho perder esto pero bueno o sea la, que eres de los la última película que... de Dragon Ball también fue toda eh, todo CGI y, y al final me gustó y ya está bueno, también la nueva de Los Caballeros del zodiaco, ¿no? No, pero eso es, eh, eso es eh, live, eh, live action.
0: Live action, ¿no? Sí, y o sea, que eres de no esos sé, típicos vi. gruñones que dicen... No, nah, pero ¿por qué hicieron a la Sirenita Negra? Han arruinado mi infancia.
1: <risa> tengo, que decir, tengo que decir que yo tenía mucho hype por La Sirenita. Porque es una película que me gusta mucho. Eh, estaba preparado para la lucha eh, en internet... Contra, contra gente racista e imbécil, pero tengo que decir que vi el trailer y me rompió el corazón porque me pareció horroroso, atroz. No me gustó nada. Sí,
0: es lo que... Me sí, pareció dicen que están, muy fake. Me parece ¿cuál muy ¿Cuál es la, fake? la mejor live action de Disney que, que has visto? Porque estaba oyendo la otra vez que, que no sé quién decía que todas las live action estaban espantosas, las de Disney.
1: El libro de la no, selva. El Rey león, muy, ¿no? El libro de la selva es muy bueno. El libro de
0: la selva... Sí, El Rey sí. León
1: no. El Rey León es, es, que, es muy complicado. Es porque, que es
0: alucinante ver a los animales, ¿no? Eso,
1: eso sí, pero creo que le, es tan real y tan perfecto que le quitan la emoción que tiene la animada. Y en las otras, Aladdin me gustó y Dumbo la odié. Uh-huh. Y las otras me han dejado... muy pero quería tenía ganas de ver la Sirenita también porque lo, lo que significó en su día la Sirenita por
0: ajá, bla, bla,
1: ajá. Bla, de todo esto y por todo, la, todo el, el, el revuelo que había alrededor de, de esa película pero vi el trailer es como es que ni siquiera va a valer la ni siquiera va, va a valer la pena bueno siempre vale la pena decirle a la gente imbécil que es imbécil pero pero no, no es una película que, que, que vaya a meritar una una gran batalla por su excelsa calidad, porque creo que no la va a tener. Pero bueno, no sé. Eso lo digo sin ver la película, habiendo visto el tráiler y no sé realmente si me interesa una vez visto el tráiler. Ya me esperaré a las reviews de gente más lista Pues yo no sé, visto ver. otro de, de la nueva de Estudio
0: ghibli y me faltan muchas que ver de Estudio ghibli pero cada vez que termino de ver una digo, no manches, quiero verlas todas, ¿no? O sea... También con Ali me eché, me eché un ciclo ahí en el Centro Cultural, en la UNAM, como de tres películas del estudio, estudio Ghibli que no estaba la de Chihiro, pero me eché la de Totoro, El Castillo Vagabundo, La Princesa Mononoke, y siempre son una, una luz sin verlas, de hecho, ¿no? Es maravilloso.
1: Eso, eso también ya lo he dicho, pero... Y obviamente esto comprueba de que en realidad eh, no es así, pero ya te había comentado que mi cine favorito en Barcelona es el cine Fenómena y que, o casualidad, que nosotros hablamos de una película y ponen esa película en el cine. Pues esta vez, esta semana pasada, han estado dando todas las películas de... Bueno, no todas las películas, han estado dando muchas películas del estudio Ghibli. Y de hecho el lunes pasado dieron el viaje de Chihiro, pero era un horario de oficina, no pude ir a verlo. Pero dieron el viaje de Chihiro, dieron La princesa Mononoke y todo esto, en un cine que es fascinante. Que por cierto, eh, como recomendación Si quieren ver algo como ligero Divertido, que vale mucho la pena Dungeons and Dragons eh, La película está ah, bastante buena Fui al preestreno y me, me divertí a lo grande Y cuando la estén la voy a ir a volver a ver
0: Ah, ok Ahí, queda, creo, ahí creo. queda
1: eso Hablando de fantasía va, va, va.
0: Sí, y pues no dejen de ver Estudio Ghibli Que además están bastantes ahí en, en están, Netflix. están muchas en Netflix Sí, están muchas y el gigante si no de hierro... Visto, pues, sí, el también, gigante. también.
1: Está en HBO Max en México, creo. Aquí. No está
0: en México, no, en ningún lado. Yo la tuve que rentar en, en YouTube. Porque no, en ningún lado la encontré. Hasta pirata me costó trabajo encontrarla. No, ni, me la traté de descargar en torrent y no, no había casi seeds, nadie la sembraba. Entonces no... Eh, pero sí vale la pena a ver si con este podcast logramos convencer a, a, a Balam viejo Brothers. invitado de este de este ah. podcast de que la vea porque dice que ha oído que es tan dura que no, no la va a aguantar y no, no ha tenido el coraje de verla
1: madre de Dios pues ojalá la es. vea. Eh, y ya como último apunte eh, eh, tu opinión si creías que ibas a vivir en un mundo en que everything everywhere all at once se llevara bueno, ¿los Todos los Oscars más importantes Yo no, yo no me lo podía creer
0: No, fíjate que fue extraño Porque es la primera ceremonia de los Oscars Que no veo, Ponchito Y que nada más estaba ahí como que En los comerciales Viendo a ver, porque estaba El clásico mundial de béisbol Y estaba jugando en México contra, contra Estados Unidos Entonces eso Acaparó toda mi atención Y esta estaba no pelea a los Oscars pero ya después vi y, y me dio mucho gusto porque la verdad la peli pues ya la hablamos aquí, me gustó mucho. Y además creo que es muy distinta de la típica peli que siempre ganan los Óscares. Entonces está estuvo estuvo bastante chido. Me perdí de muchos chismes y de muchas otras cosas. Me dio coraje que Red no ganara mejor película animada que para mí lo era. este todo, eh, Porque estaba Pinocho, el gato con botas también está bastante decente. No la aviso,
1: tengo mucho ganas de verla. Sí,
0: yo creo que te gustaría, ¿eh? Porque además sí, tiene muchas pues. referencias a cosas cinematográficas Esa era sin duda la favorita de mis hijos Que vieron todas Y el, su gallo era el gato con botas Así por mucho Esa película ha estado bastante Causando bastante conmoción Con los, con los chavitos Y en las primarias y todo se, se aprenden los diálogos del lobo Y yo no sabía que, que sí Este, le gustó mucho a la, a la chaviza Pero pues para mí era Red y, pero fuera de eso, pues creo que um, estuvo muy chido que se la llevara. Que se llevara todos esos premios, ¿no? Digo, lo malo es que no ganó el Paul Mezcal. Pero como no. todavía no veo de Whale, pues tampoco puedo decir, decir nada. Digo, es que si hubiera. Si seamos sinceros, para mí se debía de haber llevado todos los Óscares After Son Pero pues solo estaba nominada uno. Entonces no ganó tampoco ese, pero bueno.
1: Pero bueno, este
0: estuvo bien que ganara everywhere me, me, sí. me dejas a,
1: a hablar un poquito de esto muy pronto eh, bueno Alejandro dile a la gente dónde te puede encontrar y dónde pueden escuchar te, ah, en tu sí, otro pues,
0: podcast en mi otro podcast Estamos, estoy en el el a eh, l t z.com y también me pueden oír en otro podcast de Vivir de Escribir, que se llama Vive de Escribir, busquen ahí en Spotify o en cualquier plataforma, Vive de Escribir, de tinta chida, y cada semana, cada semana cada mes entrevistamos a un escritor o escritora diferente para sacarle el jugo y que nos diga cómo diablos le hacen para vivir de escribir.
1: Y a mí en Twitter y en Instagram como @ponchoforever en Marvel Snap como Red redfive, aunque no sé si me pueden buscar. Pero si se encuentran un en Red 5 y les ha dado pal pelo, pues he sido yo. Eh, y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Y muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Chao. No follow.